0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, E hoje teremos mais um episódio do programa Dia a Dia, com o tema Risco iminente de Fraturas, como identificar e abordar. Eu sou o doutor Cláudio Mancini, sou ortopedista, membro da SBOT e também membro do Comitê de Oxoporose e vou conversar hoje também com dois grandes amigos, dois especialistas na área, a doutora Rafaela Breijão, que ela é de Juiz de Fora e também do Breno Matos, do Rio de Janeiro. Eles fazem parte também do Comitê de Doenças Osteometabólicas e são membros da SBOT. E eu vou começar hoje aqui o nosso podcast perguntando para a Rafaela e perguntando para o Breno, ah, como é que vocês ah, acabam vendo no dia a dia de vocês um paciente com risco iminente de fratura? Como que vocês abordam e como é a mensagem que você deve passar, principalmente para aquele ortopedista que não tem muito o manejo da osteoporose no seu dia a dia, para que ele possa ficar atento a esse fato. Podemos? Vamos conversar então, Breno, com a Rafaela, nossa dama. Sim,
1: excelente, as mulheres sempre se <risos>
2: Obrigada, gostaria de agradecer a Esbote O convite Então, né, gente, é, Cláudio, Breno é, Eu acho que é algo que está muito presente No nosso consultório né, Os pacientes hoje, eles chegam Sem essa noção do risco de uma fratura né? O paciente, ele não tem é, Ele às vezes está tratando a osteoporose E ele acha que só se ele cair Que ele vai ter uma fratura Se ele tiver um trauma Que ele vai ter uma fratura Se ele evitar isso, normalmente ele não vai, não vai acontecer E hoje o, o risco eminente da fratura é algo que está muito presente na nossa prática. E o que, que seria isso? São pacientes que estão, que se encontram em uma condição em que eles podem ter uma fratura que pode ocorrer normalmente dentro de um a dois anos, né? O que a gente observa é que essas fraturas, elas ocorrem muito rápido, normalmente a partir do primeiro ano, e está relacionado com um perfil. São pacientes que podem estar tá fazendo uso de alguns medicamentos, como glicocorticoide, pacientes que tiveram fraturas recentes. Então, estudos têm mostrado, né, que Pacientes com fraturas recentes, eles se encontram num risco iminente de uma nova fratura. Pacientes muito idosos. Então, identificar esse tipo de paciente no nosso consultório é muito importante e trazer essa consciência para o paciente também é muito importante, de que ele tem um risco, um risco de uma nova fratura, o risco desse evento adverso que a fragilidade óssea pode ocasionar. Muito
0: bom, Breno. Você gostaria de, como que é no seu dia a dia, como você interpreta isso?
1: Bom, assim? eu acho que, que é bem por aí mesmo. Como a Rafaela falou, o paciente, ele não tem noção é, da sua, do grau da sua fragilidade óssea. Né? A osteoporose ela é uma doença assintomática e o paciente, ele, ele não procura o, o, o ortopedista com sintomas de osteoporose. Né? Ele procura o ortopedista porque tem uma tendinite, uma bursite, ele tem uma doença articular degenerativa, uma artrose no joelho. Então, ele não tem noção do risco que tem. Então, diante de um paciente que, que tem uma fragilidade óssea, é maior, acho que o primeiro ponto é instruir esse paciente, é promover uma educação em saúde, explicar para esse paciente o que é osteoporose e como essa fratura pode acontecer. Muitas vezes ela acontece sem trauma. A gente sabe que as fraturas vertebrais, elas podem acontecer mesmo sem trauma. Até 60% das fraturas vertebrais, por fragilidade, podem ser assintomáticas, inclusive. Então, não é incomum, diante de uma investigação de um paciente, a gente mostrar para ele ele se surpreender que teve uma, duas, três fraturas vertebrais. Né? Então, o paciente que tem mais risco de quebrar é quem já quebrou, e mostrar para ele o, o seu grau de fragilidade óssea é muito importante. Né? É, fatores como é, quedas frequentes, é, sedentarismo, uso de algumas medicações que o paciente nem sabe que pode levar à fragilidade óssea, como uso de glicocorticoides, alguns anticonvulsivantes, algumas medicações voltadas para tratar câncer, por exemplo, os inibidores de aromatase, enfim. Instruir o paciente, puxar esse paciente para perto e fazer com que a adesão ao tratamento seja garantida. né?
0: Muito bem. Rafaela, a gente tem algum mecanismo hoje que a gente poderia classificar esse paciente com esse risco eminente? Tem alguma ferramenta que a gente faz isso? Como que você lida isso? Como que você explica para os colegas que estão aprendendo sobre isso? Como que você é, faz?
2: Hoje, assim, é, é aquilo. O risco iminente, você não tem uma fórmula feita, perfeita, né? Isso vai depender de vários fatores, como nós já colocamos aqui. É um paciente que já teve fraturas, né? Então, você precisa de uma radiografia. Muitas vezes, as fraturas vertebrais são subdiagnosticadas. Então, é muito importante uma avaliação da coluna vertebral em perfil, coluna torácica e lombar. É uma história clínica. Nós sabemos que paciente Pacientes que vão iniciar, iniciam o tratamento com glicocorticoide, eles têm um risco iminente, mesmo não tendo fratura prévia, nos três primeiros meses do tratamento, de ter fraturas. Então, a história clínica pode te, te, te ajudar nessa identificação. Pacientes com alto risco de quedas, né? Então, você identificar se o paciente teve uma, duas quedas no último ano. E o FRAX. O FRAX também é uma ferramenta que vai trazer, né, vai nos auxiliar nessa medida de o alto risco de fraturas, né? É... Então, eu acho que faz parte também da, da, dessa avaliação desse paciente com risco iminente. Desintometrias, exames laboratoriais vão trazer um conhecimento né, da, 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 da qualidade desse osso, da quantidade dessa massa óssea e, com isso, nos auxiliar a classificar esse paciente se ele tem muito alto risco e, a partir daí, a gente está é, é, estipulando qual que vai ser o tratamento adequado para esse perfil de paciente. Então, assim, o, o que eu diria para um colega ortopedista que está com Começando no osteometabolismo, tratar um paciente com osteoporose ou tratar um paciente com risco iminente de fratura não tem uma fórmula, é um conjunto de fatores que você tem que estar tá identificando na sua consulta. E sim, exames vão te auxiliar, né, para poder você fazer esse diagnóstico e agir de uma forma mais certeira, de uma forma mais. É, mais que, vai, que vai reduzir o risco de fratura e que vai tratar esse paciente com osteoporose. Perfeito.
0: A Breno, a Rafaela citou agora sobre o FRAX. Muitas pessoas não conhecem 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 o Frax. Você poderia comentar um pouquinho o que, que é o Frax, para que, que ele serve, se ele é importante no seu dia a dia, você usa com frequência ou não? Bom, o Frax é uma,
1: uma ferramenta que foi elaborada para auxiliar o clínico, né, o médico generalista, enfim, a, a estimar o, o, o risco de fratura e é, indicar o tratamento. Né? É, ele leva em conta algumas informações como idade, altura, peso, IMC, se esse paciente já fez uso de, corti, de glicocorticoide, se já já fraturou, se tem fratura no pai ou na mãe, fratura de fêmur, né, no pai ou na mãe, se há uma causa de osteoporose secundária associada e o valor da densitometria óssea. No Brasil, a gente utiliza a ferramenta Frax associada à estratégia NOD né, do Reino Unido. E a gente pode, esse paciente, ele vai cair num gráfico de alto risco de fratura ou baixo risco de fratura. Se esse paciente cair no alto risco, ele está indicado, tá, sim, está indicado o tratamento e se no baixo risco não está indicado o tratamento medicamentoso naquele momento né? eu não utilizo o FRAX de rotina, eu prefiro utilizar o FRAX em momentos de dúvida e principalmente por conta das limitações do FRAX, em relação à fratura, por exemplo, ele não diz qual fratura qual o número de fraturas se o pai quebrou o fêmur, se a mãe quebrou o fêmur, ou se ambos quais quais são os fatores de risco mais importantes e a quantidade desses fatores de risco Ah, em breve o Frax vai ser reformulado, a gente vai ter acesso a um novo Frax, o Frax Plus, né? e a expectativa é que essas essas limitações sejam, sejam diminuídas, pelo menos para a gente dar mais credibilidade ao FRAX. Né? Eu acho que a avaliação é de frente para o paciente, minuciosa, demorada, aquela investigação de fato, do, de, de clínico, de fato, né? eu acho que, acho que é mais, mais indicado do que o FRAX na maioria das vezes. Né? Tratar a osteoporose, como a Rafaela muito bem disse, não existe uma receita de mas né? Cada paciente é abordado de maneira individualizada, inclusive a sua terapêutica a curto, médio e longo prazo, ela é sempre individualizada.
2: É, e até mesmo, né, complementando, é, para nós ortopedistas, né, muitas vezes o paciente <risos> já chega com a fratura prévia. Né? É comum né, de atendermos um pronto-socorro ou no nosso consultório, o paciente já com as fraturas, né, fraturas por fragilidade. E a fratura por si só, ela já é um fator de risco maior. Então, independente de qual resultado, ela já vai me trazer é, a indicação de que esse paciente tem uma fragilidade óssea e que ele precisa ser tratado. Então, como você muito bem disse, né, o frat que você é naquele paciente que você, que não tem fratura prévia, é um paciente talvez que você não conseguiu identificar fatores de risco maior, né, o uso do glicorticoide, uma desentometria que não te deu tanta segurança se inicia ou não o tratamento, então eu acho que nessa parte ele realmente pode pode, pode nos auxiliar, mas é importante a gente saber que existem outros fatores maiores, para mim a fratura prévia, ela, ela é muito mais significativa, né, quanto para direcionar o tratamento desse paciente.
0: Então, pelo que eu entendi, vocês. Ah, e para o ortopedista que está nos ouvindo, é é importante no começo que o principal ponto seja que ele avalie esse paciente com uma bela história clínica para que ele possa direcionar alguns exames laboratoriais para identificar se é um paciente primário ou secundário, avaliação radiográfica, porque tem fraturas subclínicas que às vezes são assintomáticas, isso já é um princípio para você pensar nisso e associar também ao exame densitométrico quando possível. As ferramentas que nós temos disponíveis como o FRAX, ela pode ajudar em algumas coisas. Mas sempre lembrando que a prática clínica com a história e tudo que você tem na mão é mais importante do que a ferramenta a princípio. É? Ah, falando um pouquinho nesse paciente frágil, Breno, ah, tem muito se discutido hoje, e isso é uma... Não hoje, mas há muito tempo, a importância da, da associação da osteoporose com a perda da qualidade muscular e e também né, esse risco aumentado de quedas, e que nós temos falado tanto sobre a sarcopenia. A sarcopenia se tornou uma realidade, porque a população acabou envelhecendo, e isso traz umas consequências muito danosas para o nosso idoso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sarcopenia, e o que ela impacta nesse risco iminente da fratura?
1: Tudo bem, mas eu acho que são são dois temas que estão muito ligados, né? Na realidade existe o termo osteosarcopenia, né? A gente tem algumas quimiocinas que atuam tanto no osso quanto no músculo e e da mesma forma que a gente tem uma espécie de programação, estou utilizando o termo entre aspas, né, para perder massa óssea a mulher a partir da menopausa, o homem um pouquinho mais tarde né, do ponto de vista fisiológico, existem outros fatores que podem levar a essa perda mais precoce. A gente tem também uma perda de massa muscular, né? isso é a sarcopenia. Na abordagem com o paciente, eu costumo dizer para ele que ele vai notar isso a partir dos 60, 65 anos de idade, talvez 50 55, com, com quando ele tocar no, no próprio corpo e, e, e perceber, poxa, eu perdi massa muscular, eu não estou conseguindo levantar a cadeira direito, tá, tá, tá diferente. Mas a sarcopenia, ela começa aos 40, 45 anos de idade. Então, é o, é o início disso tudo, né? A, a sarcopenia não é só a perda da massa, do volume, mas principalmente da potência muscular, da capacidade de executar o movimento, né? E a única maneira que a gente tem de diminuir a velocidade de perda é o exercício físico resistido. Então, é um tempo que eu utilizo durante a consulta, é explicar para o paciente o que é sarcopenia e que, tratando a sarcopenia, ele vai cair menos e, caindo menos, ele vai quebrar menos. Tratar osteoporose não é blindar o paciente. A gente, por mais, por mais que seja feito um esquema terapêutico excelente, moderno, a gente não consegue blindar o paciente. Então, a gente tem que lançar mão de outras estratégias para evitar fraturas, que é o objetivo final do tratamento da osteoporose, evitar fraturas. Né? E a prevenção de quedas é importante. Então, é, o exercício resistido, seja musculação idealmente, o pilates... É, outras técnicas para ganhar musculatura, a suplementação proteica né, é outra coisa muito importante, a gente tem que lançar a mão do nutricionista, o auxílio do profissional nutricionista, que muitas vezes a gente deixa de lado, né, e identificar fatores de risco de queda em casa. Né? Ah, aí a questão da casa segura, já foi um programa da Esboa, a Tia Rafaela, inclusive, é a autora de um capítulo de livro do tratado de Osh Metabolismo, abordou muito bem a casa segura. Né? Então, é, prevenir quedas é importante, e, e o tratamento da sarcopenia está envolvido
2: eu não sei se vocês têm reparado, mas ultimamente, acho que até em decorrência da pandemia, né, como os idosos ficaram é, muito em casa, muitos pararam de fazer o exercício físico, não tiveram acompanhamento, seja com endócrino nutricionista, então eu tenho visto hoje uma, uma quantidade, tem aumentado o número de pacientes com sarcopenia e, e aquela impressão errada, né, porque às vezes o paciente, ele está obeso, ele é um paciente com sobrepeso, mas sarcopênico, né, ele tem gordura, ele não tem músculo, e se ele tem gordura, ele não tem força nas pernas para poder fazer, ter a marcha adequada, ele não tem equilíbrio. Então, hoje, o que eu tenho recebido são pacientes obesos no consultório, mas pacientes sarcopênicos. Então, essa abordagem né, do, do risco de queda, essa abordagem da atividade física resistida, como você falou muito bem, ela é muito importante, né, e até mesmo fazer, usar mão de, de suplementos como whey e creatina. Nós tivemos vários trabalhos agora mostrando a ação da creatina associada com exercício físico e uma melhora da qualidade né, da musculatura. Então, acho que é é um assunto que tem que ser abordado junto com o paciente com fragilidade óssea.
0: Rafaela, como que você poderia falar para o nosso ouvinte um pouquinho sobre esse teste rápido que o colega pode fazer no consultório? Não não vai perder nem três minutos, talvez, fazendo o teste. É uma coisa que, às vezes, a pessoa fica pensando que tem que ter um monte de aparelho, um monte de coisa, mas um teste rápido assim, no consultório, como que, você, como que é o recado que você poderia dar?
2: Então, assim, eu acho fundamental essa avaliação, né, esses testes de marcha, de equilíbrio é, e uma forma muito rápida que nós, ortopedistas, podemos fazer eu falo que é a minha prática, eu tenho o costume, por exemplo, de ir na sala de espera chamar o paciente, porque quando eu chamo o um paciente, eu já começo avaliando como que ele levanta de uma cadeira, se ele consegue ter força, se ele acaba anteriorizando muito o tronco para conseguir estar levantando, se ele consegue ter uma marcha marcha adequada, né? O tempo que o que ele leva para deslocar da sala de espera até a sala para no, no consultório. Então, tudo isso já vai fazendo parte da minha consulta, da nossa avaliação, né? Existem ferramentas que você pode fazer, tempo, né, a, da marcha, deslocamento, é, paciente, você pedir para ele no consultório, ele levantar cinco vezes e sentar e você está medindo esse tempo. Teste de apreensão palmar, né? Tem o SARC-F também, que é um preditor, né? Ele não vai avaliar a sarcopenia, mas é um preeditor. São ferramentas que estão disponíveis, é, podem ser utilizadas tanto pelo médico quanto por fisioterapeutas, mas se a gente quer uma coisa prática, muitas vezes eu falo é você olhar para o paciente, você ver como que ele levanta da sua cadeira e como que ele anda. Por ali você já começa a identificar se ele tem, se a musculatura dele, ela está forte, se ele tem agilidade, se ele tem equilíbrio, como que está a marcha dele. Então eu acho isso fundamental na avaliação do, do paciente quando chega para nós no consultório. tudo bom.
0: Partindo um pouquinho para a gente tentar abordar tudo sobre o, o risco iminente, Breno. Ah, agora a gente falou tentando classificando o nosso paciente com alto risco de fratura, como que a gente abordaria então, principalmente no tratamento medicamentoso? E aqui eu deixo, deixo apenas uma uma ênfase para você na hora da citação. E a gente tentar não colocar nome de produtos, apenas é, classes de medicamentos para evitar qualquer problema, tá bom?
1: Ok, sem problema. Então, mas assim, esse nesse paciente que tem que é classificado como muito alto risco, né, para fraturas, o que a gente tem observado, e os estudos mostram isso, é que esse paciente, quando ele é alvo de uma terapia anabólica, né, e eu digo que o anabólico é um formador de osso, né, na osteoporose a gente tem medicações anabólicas, formadoras de osso, né, falando de uma maneira bem didática, assim, e medicações antireabsortivas, que vão impedir essa, a, a reabsorção óssea, né, então, é, o paciente que de muito alto risco seria é, mais candidato a um tratamento anabólico antes do tratamento antirreabsortivo. É como se nós elevássemos essa densidade óssea a um determinado nível e a partir daí a gente iniciar a reabsorção né? e manter esse paciente é, sobre o uso dos, dos, dos medicamentos antireabsortivos. Entre as nossas opções né, no, no, no mercado poderia ser a, a teriparatida, é um exemplo. O romozozumab é outro exemplo. Né? Nos Estados Unidos a gente tem a abaloparatida, não sei se, se, vai, se vai vir para o Brasil, depende de algumas liberações ainda, mas no Brasil a paratida e o homozozumab. E depois de um de determinado tempo de tratamento é, específico de um ou de outro, aí sim a gente entra, entraria com as medicações antirreabsortivas. Aí pode ser o denozumab, pode ser o ácido zoledrônico, né? é, a depender de cada caso e de limitações de cada paciente. Eu acho que a importância da gente estratificar esse risco é a gente selecionar melhor o grupo de pacientes que que vão se beneficiar de uma, de uma terapia mais agressiva. E quando eu digo mais agressiva, seria o uso do anabólico primeiro antes do, do antirreabsortivo. É, eu não estou querendo dizer que não está errado utilizar o um antirreabsortivo primeiro, mas é mais indicado é, a gente utilizar os anabólicos primeiro, quanto possível. Há contraindicações e aí são situações do dia a dia, como eu disse, não existe receita de bolo. Cada paciente é abordado de uma maneira muito individualizada.
0: Isso, muito bem. Até porque é essa, essa, essa estratégia de hoje, por causa da estratificação de risco, que é tentar pegar um paciente de alto risco e trazer ele para um risco mais baixo, isso é recente, né? Isso uhum. é recente. Uhum. Tanto é que eu, que já sou bem mais velho do que vocês, eu comecei tratando dessa forma. Começava com do lado dos, dos medicamentos anti-reabsortivos e depois sim passava para os anabólicos. E agora a chave mudou é os. anabólicos, um alto risco, e depois passa para os antirreabsortivos. Rafaela, eu não sei se você encontra, é é tudo muito bonito quando a gente fala na prática sobre isso, sobre aquilo, mas você, você, como que você lida com o seu idoso frágil, e fala para ele assim olha a senhora precisa fazer musculação a senhora precisa ir na academia e a gente sabe que hoje na academia na realidade é uma academia uh, que as músicas estão explodindo é a moçada tirando foto para selfie é um ambiente inóspito para o idoso
2: uhum.
0: e, e por mais que a gente fale que é importante o idoso ele não gosta muito dessa ideia tem alguma alternativa que você faz na sua prática
2: olha Mancini eu acho que é um dos grandes desafios que nós temos é colocar o idoso atual para fazer exercício físico. A grande maioria, eles não vêm dessa cultura de que achar que o exercício ele tem tanto esse, esse benefício, né? É, o que eu falo com ele, que, e, e que eu falo muitas vezes, toda vez que eu falo na musculação para um paciente, não necessariamente é essa ideia da academia, né? Eu não sei aí onde vocês moram, mas aqui a gente consegue ter locais, estúdios e colegas que nós podemos fazer um exercício físico resistido, que para mim é o que eu indico no paciente, é, de uma forma que ele não precisa estar entrando numa academia com música alta, com os jovens tirando selfie no espelho. Então, o que eu busco demonstrar para eles é que eles podem trazer esse fortalecimento da musculação, essa musculação em outros ambientes. Né? Nós temos hoje é, é, alguns, algumas orientações de colegas, de, até mesmo de vídeos, é, profissionais que fazem os exercícios em casa. O que é importante é que o paciente ele tenha exercícios com estímulos diferentes, que ele faça uso de pesos, de caneleiras de anilhas, de elásticos nem né? que o profissional trabalhe o equilíbrio desse, desse paciente, então é, é melhor ele estar tá num estúdio, por exemplo de um pilates, onde eu vou ter toda essa atenção vou ter um profissional de perto trabalhando essa musculatura, trabalhando esse equilíbrio, do que ele simplesmente está indo para uma academia, onde ele não tem nenhuma consciência corporal, não conhece os aparelhos, não é daquela, dessa fase desse mundo né, que a gente fala é, então o que eu busco trazer para o paciente idoso é isso. Falar em musculação não é necessariamente entrar numa academia. É, falar em musculação é você fazer um exercício que vai te trazer uma qualidade de vida, que vai fazer você levantar uma cadeira, levantar um vaso sanitário, levantar de uma cama. E eu acho que quando eu trago essa imagem, isso impacta, porque hoje, o idoso de 70 anos, ele é totalmente independente. Ele tá viajando, ele tá indo, ele quer morar sozinho. E o que eu tento trazer para ele, que para ele continuar tendo essa qualidade de vida, ele tem que cuidar do seu corpo, ele tem que cuidar da essa musculatura. Então, eu acho que é importante para nós sempre tirar essa, essa, essa imagem da academia, essa imagem da música alta. Nós temos como orientar o paciente e aí, outra coisa, cabe a nós, ortopedistas, né, nós médicos, orientar o paciente, orientar o profissional que vai acompanhar esse paciente. Não é simplesmente falar vai fazer atividade física. Não, eu quero que você faça um exercício, que você fortaleça quadríceps, você fortaleça o core, que você faça exercício com carga variada, moderada, né, e que ele fale, ele aceite aquele tipo de atividade. Então, é é o que eu busco trabalhar hoje com o paciente idoso. né? não sei com vocês qual está sendo a abordagem, mas está sendo a forma de realmente tirar esse tabu né, do do, do idoso quanto à questão da atividade e da musculação. Perfeito. A ideia era era
0: passar esse recado mesmo para quem está nos ouvindo. Para a gente tentar fechar com a chave de ouro aqui, nosso podcast, Breno, nós tivemos... Uh, infelizmente a perda de um grande amigo, irmão Bernardo Stonick que foi pioneiro no serviço de refraturação Rafaela foi, foi discípula do, do, do Bernardo e Bernardo, grande amigo, você também e fala um pouquinho sobre esse serviço que o Bernardo desenvolveu, que, que ele captou lá fora e trouxe para cá ele foi o pioneiro e que vem ajudando muitos os serviços hoje principalmente n- n- na, no quesito sobre as fraturas refraturas subsequentes. É, de fato, Mancini, falar do doutor Bernardo é, é falar sobre a FLS.
1: né? A, tá aí a Rafaela, que é discípula, como você falou, do, do Bernardo, junto com o Rodrigo Galdino, outro grande nome do, da, da, da prevenção a, a, a refraturas aqui no Rio de Janeiro. E o Bernardo, ele começou essa, essa, essa ideia da prevenção a refraturas no Brasil. Né? Ele foi o pioneiro em, nisso tudo. Então, Hoje nós temos vários FLS, os FLS, a, a tradução é Serviço de Coordenação de Fraturas, é Service, Liaison Service, né? é, que são serviços destinados a identificar e tratar os pacientes que já tiveram uma fratura por fragilidade. É, o paciente que já teve fratura por fragilidade é que tem mais risco de quebrar novamente, especialmente no primeiro e no segundo ano, como nós acabamos de conversar. Bom, então esses esses serviços, eles recebem os pacientes que já têm fratura, abordam, estudam, investigam se há causas secundárias associadas e começam a tratar esses pacientes e assim diminuir o risco de novas fraturas. Funciona? Sim, funciona. É excelente essa estratégia chegamos a 70%, o doutor Bernardo chegou a 90% de redução de refratura no Hospital Federal de Ipanema, com o programa Preve refrat que foi, como eu disse, o pioneiro na América Latina. Então, hoje existem programas de FLS no Brasil todo, e eu digo que 98% deles foram inspirados nas palestras do doutor Bernardo, no Cebote, Cebom, Abraço, enfim. Então, todos nós somos um pouco filhos do do Bernardo, né? acho que a memória dele vai estar sendo Presente entre
2: todos nós. Sim, falando mesmo. até um pouquinho da, sobre a questão dos FLS, foi até uma tese minha de mestrado, né? E eu busquei trazer sobre isso, e a gente vê a grande importância que é no Brasil e no mundo, né? Então, assim, nós temos esses serviços hoje no mundo inteiro, é, e todos mostrando que é a melhor estratégia para você reduzir fraturas. Nós tivemos agora recentemente uma matéria do Globo falando, né, que as fraturas do quadril vão aumentar muito no Brasil, elas estão crescendo. Então, se nós queremos barrar diminuir essa incidência de fraturas é através dos FLS, é através desses serviços, né? E o ideal seria realmente o apoio institucional, o apoio do governo. A grande maioria, né, Breno, é, é muito o trabalho de médicos, né, individual ou né tão ligados às vezes ao setor é, privado. Então eu acho que é um, no futuro isso tem que ser a principal estratégia para que nós possamos redu- reduzir esse risco de fraturas. É o que o Bernardo sempre falava e é o que está demonstrando em todos os trabalhos no mundo todo.
0: Né? Bom, ah, tá nós bem. já estamos na reta final do nosso podcast. Eu gostaria bem rápido, assim, para a e para a Rafaela deixar a mensagem final. O que eles falariam para uma pessoa que está começando agora no nosso metabolismo Bom,
1: eu, eu gostaria de deixar uma mensagem para o colega ortopedista que está que começando, seja no nosso metabolismo seja <risos> aquele, aquele colega que começou, está no final da residência ou acabou de fazer a prova agora, recebeu o título da esbote, ou, enfim, ou não recebeu e que vai tratar a fratura, eu queria que ele entendesse que o tratamento do paciente não acaba na correção da fratura por fragilidade. Existe uma doença por trás, existe algo que levará a outra fratura. Então, ele não é obrigado a tratar a osteoporose. Mas eu acho que ele é obrigado a encaminhar esse paciente, porque o tratamento não acaba, como eu disse, na correção. Seja um tratamento conservador, com gesso, com tipóia, com placa parafuso, prótese, excelente, muito bem. Mas complete o tratamento e encaminhe esse paciente para um colega se você não tiver segurança para tratar.
2: E aí, Mas... lembrando o Bernardo, né, a frase dele que, essa é, que nós todos falamos sempre, se você não pode evitar a primeira fratura, não deixe que aconteça a segunda. Né? Então, eu acho que essa é a mensagem para todos os
0: colegas dos ortopedistas. Ficou um lema, né? Com um legado, né? Legado. <risos> é. Nós Bom, somos eu, eu...
2: legado e a frase é, é legado. <risos>
0: Eu gostaria de agradecer demais Dr. Breno, doutora Rafaela por esse bate-papo gostoso aqui nesse podcast agradecer a SBOT mais uma vez e agradecer a audiência e você acabou de ouvir mais um episódio aqui da Rádio SBOT Podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia eu gostaria de avisar a você que todas as edições estão disponíveis no site da SBOT, no www.sbot.com p.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio e até a próxima.